0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát Webber Rice Macskák című műzikeljéből, szóljon a leghíresebb dal, következik a Memory Ellen Page előadásában.
2: Live again, Oh, Like a flower as the dawn
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Takács Ferenc, irodalomtörténész műfordítót. Szia Feri, tegeződünk régi ismeretségünk okán. Szervus. A mai témánk a Macskák és T.S. Eliot, akinek híres műve alapján született a musical, a Macskák könyve alapján. Nagyon érdekeset meséltél nekem, hogy a memory, ami a témaadó dalunk, az tulajdonképpen az eredeti könyvben nincs is benne.
0: Nincs bizony, egy rövid rész lett a Eliottnak a Rapszódia, egy szeles éjszakán című korai verséből. Egyébként tökéletesen És
1: <gül> Hadd csak egy kis részlettel, Varró Dániel és Havasi Attila legújabb fordításából. Van macska rossz, van macska jó, hibant és beszámítható, van gyenge jellem, kőkemény, de mindről szólhat költemény. Tudjuk, melyik miféle fickó eset szokásaikról is szó. Egy kérdés van már hátra csak hát, hogyan szólítsuk meg a macskát. Fontoljuk meg, hogy ugyebár a macska, még se kutya már. <síns> Miközben ezt mondtam, Feri elővette a kötetet, mert készült, és a varó Doni fordította kötetet is elhozta sok mással együtt.
0: Takács Tanár úrnak Varró Dániel. Igen, úgy, igen,
1: igen, remek.
0: Ezúton is köszönöm neki.
1: Vajon miért fordították újra? Hiszen rengeteg sok jó fordítását ismerjük ennek a műnek. Tandori Dezső, Nemes Nagy Ágnes, Vörös Sándor, Tóth Farusi István, Ferenc Győző. Tehát mit gondolsz, hogy miért?
0: Hát a, a komolyabb dolgokat állandóan újra fordítják, ugye igazából azokat a szövegeket, lásd James Joyce Ulysses, e tól az eltűnt idő nyomában, stb. Tehát azokat a szövegeket, amelyek részben klasszikussá váltak, tehát most már látszik, hogy nem fogunk nélkülük meglenni a belátható jövőben, és ezek általában olyan művek, amelyek a maga, maguk korában újító jellegűek voltak, valamit mást próbáltak csinálni, és az sikerrel meg is csinálták, stilárisan, szerkezetben valami újat hoztak. És ez a fordító számára egy örök kihívás. Na most különösen abban az esetben, amikor nagyon nincsenek jó megfelelői a mi kultúránkban, annak, ami a másik, a lefordításra kiválasztott kultúrában történik. Ugye A Macskák könyve az eredeti címennél egy kicsit hosszabb, ha esetleg van egy kis időnk, akkor azt is nagyon szívesen megmagyarázom. Ugye...
1: Volt posszum, Zó... álnéven írta az író, de miért használt álnevet?
0: <gül> ez nem igazán álnév, ez becenév, a... A possum az az opossum nevezetű állatnak, Amerikában honos állatnak a a a rövidített becéző alakja, és ezt az állatnevet Eliud barátja Ezra Pound ragasztotta rá, tehát ő nevezte el old possumnak. Öreg poszumnak, vagy vén poszumnak. Ezzel arra a poszumnak, vagy az óposzumnak arra a közmondásos tulajdonságára utalt, hogy ha megtámadják ezt az állatot, akkor holtnak teteti magát. <hül> És ezzel ezra egy kicsit ironikusan, hát ilyen szeretetteljes iróniával utalta Eliotnak, ugye, a rezerváltságára, a távolságtartására, arra, hogy nem nagyon hagyta magát, hát, megközelíteni érzelmileg, ugye, át, nem hagyta, hogy áttörjék az ő, hát, énnyének a, a, a falait, hogy így mondja, Ezért nevezte Old poszumnak. Na most hát ő, a barátságok olyan volt, hogy Eli ezeket nagyon szívesen vette, és úgy hálálta meg a, az ötletet, hogy hát beleírt a címnek, tehát, hogy ez a...
1: De ha jól tudom, a keresztgyerekeinek írta, tehát nekik ajánlotta
0: a, először. A, igen, tulajdonképpen a levelekbe küldözgette a, a keresztgyerekeinek, és ahogy ugye, hát ezek úgy szaporodtak a, az idők folyamán, volt egy 36-os kiadás, de aztán végül valamikor az 50-es évek legelejére állt össze ez a, a gyűjtemény, és hát ebből lett aztán az a hatalmas sikerű musical.
1: De előbb ami... még picit mesél nekünk T.S. Mit kell róla tudnunk?
0: Hát azt, azt kell róla tudni, hogy nagyon, hogy az ő költészete nem szerint mondom, hogy az ő igazi költészete, az igazi nagy uh-huh, költészete, uh-huh. mert végül is a macskák könyve egy ilyen kirucanás, egy szórakozás, Igen. Egy, 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 egy ilyen kellemes kaland volt tulajdonképpen a, a számára, amiben kipróbált, hogy milyen is ilyen, hát egy kicsit infantilisnek uh-huh, lenni, meg viccelődőnek Igen. lenni. Az ő költészete egy nagyon komoly, nagyon nehezen megközelíthető, rendkívüli erőteljesen újító költészet, tehát körülbelül olyan nagyságú és olyan jellegű teljesítmény, mint a a német Rilke, vagy a, a, a francia Valérie, vagy az ír William Butler J.C. Tehát az úgynevezett klasszikus modernizmus, a régi modernizmus, a nagy modernizmus egyik hát mondjuk itt tartó volt ő, és az ő költészete is ezt képviseli. A főműve, amit hát egyébként szintén többször lefordítottak, ugye négy, öt, hat magyar fordítása van, a The Wasteland, amit ugye először Pusztaországnak fordítottak le, Vörös Sándor még így fordította, később azután Vas István fordítása nyomán az Átok Földje uh-huh. cím terjedt el. Ez egy ilyen hosszú, úgynevezett hosszú vers, több, hát öt egységből áll, de maga a vers egy, hát páratlanul nehezen felfejthető jelentésű ilyen szövegmontás. Tehát a populáris ilyen-olyan is lágerektől a, a, a klasszikus latin és görög költőkig és a legkülönbözőbb szövegek, körbe körbepásztázva rakja össze Eliot ezt a verset, egy kicsit olyan a dolog, mint a, a korabeli avantgard képzőművészetekben a montázs és a kollás a dolog, hogy külön-külön ugye, megvannak ezeknek a részleteknek a maguk értelme, de aztán ugye egybe vannak hányva, és az olvasóra van bízva, hogy valahogy találja ki, hogy ezek miért is kerültek egymás mellé, meg mit is mond ezeknek a részleteknek az egymás mellettisége.
1: Hát most térjünk vissza a macskák könyvéhez, aminek az első kiadásának az illusztrációját, illetve a bórítót is eljött maga rajzolta, mert úgy jól rajzolt, de azt is írta, hogy ő szívesen írna kutyákról is, de macskákat sokkal jobban tud rajzolni. És hát, lehetett ez is a fők, hogy inkább a macskákat választotta, és nem a kutyákat? Hát
0: ez egy ilyen... Legenda biztos, egy vicc, volt, igen, vicc igen. egy vicc volt. É, é, Eleinte vettő a kutyákról is elkezdett írni, és a, a dolog első változatában, amikor ez felsej lett, akkor ugye bacskák és kutyák Igen, könyve, Igen. ilyesmi. És aztán van is egy vers, amiben a végleges változatban, van is egy vers, amiben megindokolja, hogy hát miért is nem foglalkozik a, a kutyákkal, azok ilyen komolytalanok, Ugatnak, látszólag vadak, de nagyon könnyű levenni őket a a, a lábukról. Igen, viszont a macskák,
1: azok egyéniségek. Azok
0: viszont, meg azok komolyak, ugye, azok titokzatosak, azok a maguk törvénye szerint élik az életüket, és ugyanaz emberhez hozzászegődtek, de azért tartják a távolságot. Na most ebbe, ugye megint egy ilyen hát magas irodalmi kitérőt talán érdemes tenni, hogy van ebben azért valami nagyon komoly dolog is. A, a modern költészet hát ős alakja tulajdonképpen Charles Baudelaire, a francia költő, és neki van egy szonetje, a macskák.
2: Uh-huh.
0: És tulajdonképpen a Modernista költészetnek a macska motivuma nála kezdődik. A macska az, amely része az emberi világnak, de mégsem része, mintha kommunikálna velünk, de mégse kommunikálna. És ugye van valami gyönyörű vers, van valami titokzatos tűz a tekintetükbe, és csak fekszenek, mint a szfinxek, és nem hagyják magukat zavartatni, és, és valami titokzatos dolgot csinálnak, amiről tulajdonképpen nem is tudjuk mi, hogy mi. Ez a modern művész, a modern költő, Önképe, tulajdonképpen. Tehát amikor Eliot nekiáll macskázni, macskákról írni verseket, akkor tulajdonképpen ott van a fülében, vagy a fejében, ott van ez a bodleri örökség is, és bizonyos értelmében saját magáról ír, hogy ne, nem is oposszum, hanem hát Eliot is egy. Egy különös nagy cica, vagy kandúr, vagy nőstény, nem tudjuk.
1: Ez itt a Kovács Műhely Takács Ferenccel beszélgetek Eliotról és a macskákról, és a fordításairól. A macskák neve fejezetben a macskáknak mindig van egy titkos nevük, amit csak ők tudnak, de nem árulják el. Na most a Macskák nevének a kitalálásához úgy tudom a barátainak a segítségét kérte.
0: Igen, igen, tehát szellőztette a, 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 a dolgot. Szondázta. Igen, szondászta <laughs> őket, és hát elfogadott mindenféle ötletet. Ugye az hát az egymást követő magyar fordításokban a a legizgalmasabb ezt nyomon követni, hogy melyik költő mit talál ki az angol nevekre. Nem volt könnyű dolguk. És ugye hát végül a, a dolognak a nagy szerencséje, hogy a a, a musical a magyar változata, mégis ugye Romhányi József a nagyszerű, rímány Romhányi, hát munkája volt.
1: Játszunk egy olyat, hogy végigveszik a fejezet címeket, úgyis van nálad egy ilyen, hogy te, mint angolos, és mint fordító, és mint irodalomtörténész, hogy látod, hogy melyik a igazi találat? Ugye a macska neved The Naming of Cats, Tóthvalus István, oké. Okay. Varodányi elé nincs most előttem, de nálad ott van. A vén gömböc macska, The Old Gambi Cat, ez Nemes Nagy Ágnes. Nem tudom, igen. hogy ez Varrónál micsoda. Mondd meg, hogy te melyiket találod a legtalálóbbnak.
0: Hát az az igazság, hogy ez egy nagyon nehéz dolog.
1: Varró ez a Vém Bambi, vagy Aha. Bumbi,
0: Bumbi macska. Gumbi, igen,
1: a Romhányi az a Gimgöm macska. Igen. Akkor van egy fejezet, ami nem szerepel a magyar kötetben, a Grotliger Liger Last Stand. Na most a Ladilaki kandúr, amit ellér a fordítása, és ez az eredetibe... Ramtam Tager, nem tudom, hogy úgy jól igen. mondom, igen, jó, jó. és ez a Romhányi nál a macskákban Michel Rumli, macska, macska igen, igen. 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 Ott nem tudom, hogy a varrónál micsoda.
0: Egyik jobb, mint a másik. Egyik jobb, mint a másik, igen. A, igen. Itt, itt a, a jó, de szerintem van. ezek
1: is nagyon jók, tehát a dalaiék jégpacsokról, ez Vörös igen, Sándor. igen. Ugye The Song of the Jericals, és ez a karmincabál a macskákban.
0: Hát ha most ugye egy kicsit elméleteskedni akarok, akkor ugye a lényeg az, hogy most a, az eredeti angol szónak valamiképpen a, a hangzása mentén, asszociatíve alakítja ki a fordító a nevet, vagy megpróbál valami értelmet Kinyerni, mert ugye ezek, ezek olyan angol szavak, amelyek ugyan eltorzított módon, de hát bizonyos létező angol szavakra visszavezethetők, tehát vissza lehet őket normalizálni, hogy úgy mondjam, angol szavakra, és akkor a magyar fordító megpróbál a az általa így kihüvejezett angol ö, szónak, vagy kifejezésnek valami ö, jelentésbeli megfelelőjét is belecsem. De nyilván a
1: romhányinál még meg van nehezítve abban, hogy Igen. a zenére kell fordítania, Igen. tehát a zenére rá kell menni, és én Igen. nekem nagy kedvencem a Schimble Shanks The Real ket Ez ugye Tóth valusi úgy szól, hogy Csülke-csámpás a vasúti macska, viszont a romhánynál ez Elvis Trane. És hát ez Igen. szerintem egy óriási találat, hogy elvisz, nem is kell magyarázni, hiszen elvisz a, Elvis a vonat, és olyan, mint egy név, hogy elvisz trén. És? Ez nagyon-nagyon
0: érdekes Ez Paró
1: dániel nekem azt tetszik a legjobban. Jó, de hát de... ugye
0: a Paró Dani, hát legjobb képessége éppen a hangzás, az igen, a hangzás és a játék, ahogy játszik a szavakkal, igen. Úgyhogy ő inkább ebbe az irányba vitte. Mit
1: gondolsz végül is, ha macskák könyvét is belevehetjük akár az angol nonsensz irodalomba is, ugye?
0: Igen, hát van egy tág kategória, a, a hiszen Luis Carol... Komikus, könnyed vers, tehát részben ez, részben meg ez a, a nonsens, tehát a, a, nonsense. a, 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 a és hát
1: Carroll-tól egész John Lennonig úgy gondolom, Igen, hogy azért ig- ez ig- van.
0: És az Edward Lear és a, a, a többiek, tehát a, a nonsense vers valóban.
1: És mit gondolsz arról, hogy mennyire más ez, mint a magyar, vagy a zsidó-magyar humor, ez a fajta nonsense és,
0: Hát ez egy nagyon... Tehát nyelvi humor, és az az igazság, hogy van egy 20. századi buvópatak. Tehát amikor a, a karinti kitalálja a halandzsa nyelvet. Igen. És nem veszük igazán komolyan, fantasztikus nyelvfilozófiai indoklást mellékelő abban a néhány krokiban, néhány rövid tárcában, ahhoz, tehát hogy a hangzásról, a szavakról, a jelentésről, és a jelentés hiányáról, és a jelentés teremthetőségéről, ugye hát anélkül, hogy olyan nagyon figyelt volna erre az angol költése, tehát részben nem is tudott figyelni, mert minden ellenkező híreszteléssel ellentétben nem tudott. Ja, angolul. nem tudott angolul,
1: aha. De hát sokat Igen. játszottak kosztalánival és a szavakkal Igen, állandóan. Igen,
0: Igen. Tehát van egy ilyen tradíció, hát talán karintival kezdődik, talán vannak ott még mások is, és... Ez azután érdekes módon a késő modern magyar lírában, sőt prózában is újjáélet. Tehát ha az eszterázi szójátékos, szóbűvölős stílusát nézem, vagy, vagy éppességgel parti nagylajos. Igen,
3: igen, az is ez a
0: hát nyelv törését, vagy gyötrését, vagy nyelv felszabadítását, vagy nyelvteremtését, akkor ez tulajdonképpen ugyanaz a vonal. De az
1: angoloknál meg a Monty Python is tulajdonképpen ebből táplálkozik, igen, igen. ha úgy veszik.
0: A nyelvi humor, tehát a nyelvi kliséknek, a kötött kifejezéseknek az állandó kiforgatása, vissza, visszajára fordítása és kigunyolása, igen.
1: Van egy érdekes dolog, amit most olvastam, és meg akartam tőled kérdezni, hogy azt olvastam, hogy antiszemita volt Tieszeriott. Ez mennyiben volt, vagy mennyiben jelent meg a műveiben, vagy hogy ítélik őt meg ez ügyben?
0: Hát ez ez ugye egy nagy vita, már jó ideje az. Hát ő kétségkívül és eszmeileg ebbe az úgynevezett, hát ilyen konzervatív, jobboldali, autokratikus, modernista kultúrának volt a része, ami egyébként hatalmas értékeket is produkált, és nem a, az eszménység ellenére, hanem bizonyos értelemben épp az eszménységtől hajtva, ugye az antikapitalizmus, stb. stb. Jó, stb. Persze, igen. Ugye ez Magyarországon is megvolt, ez nekünk nem nagyon foglalkoztak vele, a német Lászlótól Szabó Lőréncig, ugye ez... ez
1: Hogyne, hát ezeket ez, ez, ez,
0: igen. Ugyanaz. Egyes verseiben ugye felbukkannak ilyen zsidó utalások, amit hát éppenséggel lehet, hogy... De, de nem, e, nem döntő. E, e, hát szer, szerintem ez bonyolultabb annál, mert volt egy zsidó barátja, akit imádott. És nagyon össze-vissza dolog ez, 34-ben közé, tett egy a a szövegét, az After Strange Gods, tehát az idegen istenek után, ez egy bibliai utalás, hogy ne kurválkodj idegen istenekkel, ugye ezt megparancsolta és ott, ott bizony eléggé, hogy is mondjam, hűvösen nyilatkozik a, Értem. a, a modern zsidóság részvételéből.
1: Na mindegy, most ez úgyis csak egy mellék kitérő volt. A lényeg az, hogy a Macskák könyve zseniális, és a műzikel is szerintem a maga műfajában abszolút zseniális. Köszönöm Takács Ferencnek, Nagyon hogy beszélgetett szévesen. velem a Kovács műhelyben. Szia Feri!
0: Szia, minden jót!
1: És most jöjjön a Macskák műzikelből a Karminca Bál. Köszöntöm második vendégemet, Szirtes Tamás Kossuth és Jászai Mari Díjas rendezőt, a Madács Színház igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét! Hogyan jött annak idején az ötlet, hogy a macskákat a Madács színház bemutassa és ön rendezze meg, hiszen akkor még, ugye Ádám Otto volt az igazgató, ez 83. Az ötlet.
4: előkészület ugye azt mondjuk, hogy 81-re datánulik, vagy, vagy talán 82-re. A Madács színház egy teljesen prózai
1: színház volt. Igen, igen.
4: Zenés, szín, zenés darabot, talán egy, az egyszerelem három éjszakáját, ha játszottuk, de egyáltalán nem volt jellemző. Sem a zenés kultúra, sem a zenés tudás, sem a zenés hagyomány nem volt jelen a marács színázban. És akkor történt ez, hogy nekem élt egy csodálatos nagybátyám Londonban, akinek fényképész volt a szakmája, ő egy nagyon nívós portréfotós volt. És egy nap megérkezett egy bakelit lemez, ugye akkoriban még az volt a Posta hozta, és ő azt írta mellette egy levélle, hogy ő most jött ki Londonba egy új bemutatóról a macskákról, mindjárt meg is vette ott a lemezt és elküldte nekem, mert ilyen jó a világon is, úgyhogy ha tehetem, jöjjek ki, és nézem meg. Ez 81-ben nem volt egy olyan könnyű kérés, nem. akkor nem röpködtünk <gül> még olyan igen. gondoltunk egyet, és főleg az a gondolat, hogy ez Budapesten szére kerüljön. Én meghallgattam a, a lemezt és elájultam. Meg kell mondjam, nem értettem semmit belőle, már nem a, a versekből is igen, nagyon igen. keveset értettem. Ezek T.S. Eliotnak a szürreális, különös, nagyon furcsa hangulatú macska története e- Igen, igen. E- de a, a nyelve nem egy, nem véletlenül nem lett a magyar, magyar iskolákban T.S. Eliot egy kötelező olvasmány. Nagyon nagyon angol, nagyon sajátos, kicsit egy ilyen, kicsit az angol szimbolizmus, szürrealizmus van valahol ott a helye. A zenést éreztem, hogy, ez, hogy ez, ez gigantikus, de fogalmam nem volt, hogy mit kell ezzel kezdeni. Igen. Megmutattam Ádám Ottónak, aki a színház igazgatója volt, és azt mondta, hogy figyelj ide, ha el tudni intézni, hogy ez ide kerüljön Budapestre, akkor ezt mi bemutatjuk. Hát én elájultam, elkezdtem intézni a utat, a, a végül is különböző nehézségek során ott voltam Londonba, a New London Theaterbe ahol egyszerűen elájultam. Elájultam ettől a tudástól. Na, a... az
1: egész színházat is erre építették az előadáshoz, ugye? Igen, Jól igen, igen
4: így, így van, így van. A színházi tudástól, az egyéni tudástól, a rendezői, dramaturgiai, zenei, tehát az a rengeteg elem, amiből egy zenés színház áll, aminek minden egyes elemét mesterfokon kell művelni, ahogy az előadás élményt szerezen. Én bevallom, nem találkoztam ezzel ilyennel még. Magyarországi és előadások voltak nagyon nívósak, nagyon jók, de a perfekcionizmusnak a, a mindenáron tökéletességre való törekvésnek ez az igénye és ez a beteljesülése, ezzel én nem találkoztam hazajöttünk, és elkezdtük intézni. Ennek nem volt könnyű az, az intézése, mert ugye semmifajta ilyen angol kapcsolattal nem rendelkezett. Na pont
1: ez érdekel engem, hogy hogyan lehetett innen a vasfüggőn mögül oda <gül> egy... elérni, hogy aztán ilyen hamar Londoni Westen bemutatói után Magyarországon, Budapesten igen, lesz igen, egy bemutató. ez egy, más, ez nagyon egy másik érdekes. nagyon
4: szerencs és véletlen. Akkoriban nagyon sok amerikai és angol filmet forgattak Budapesten. Már akkor ez nagy divat volt. És két csodálatos angol színész. Az egyiket úgy hívják, hogy Daniel Messi. Ő, ő, neki egy nagyon híres angol színész család. Az édesapja Raymond Messi, aki az édentől Keletre című filmnek a híres színésze volt. És egy másik fiatal ember, Tim Pigott Smith, aki nagyon jól ismert színész. Az angol állandóan látjuk őt. Sajnos egyikük sem él már, de, de két tüneményes, elragadó ember, Budapesten forgattak, és egy este behozta őket a Jósor Som, az általam rendezett Sok Hűhó Semmiért című Shakespeare darabra a madár
1: színázba. Csak úgy jöttek nézők Hát
4: forgattak, nem tudtak mit csinálni, Shakespeare, ugye Igen. ők is Shakespeare megszállottak, hozzáteszem én is, és, és úgy, úgy olyan természetesen oda vezetett az út, és utána azt mondták, hogy ezek hátra jöttek, és hát ez elterjedt, két angol színész, mindenki nagyon lázba égett, én megismerkedtem velük és itt kialakult egy nagyon jó barátság. És ö, elmeséltem nekik, hogy, hogy erről van szó. Azt mondta a dan aki egy nagyon tekinties angol színész volt. figyelj ide, én írok egy levelet. Nem tudom, én se ismerem a webbert de mi láttuk a te előadásodat. Ez egy művészi minőség. Én jól elkismeretel meg tudom írni azt, hogy aki kéri, annak oda lehet adni, ha kéri. És megírta ezt a levelet, és aztán kisvártatva kaptuk is egy választ a Really Useful group-tól, ami a az embernek azóta világhatalú cége. Hozzáteszem, akkor még nem volt ilyen. Ő is akkor indult. Ezek a kezdeti hát ez szám... már
1: túl volt a Jézus Krisztus szuperszár, Jézuson, Evita.
4: a József-en, de József azért Evita. még ez a világbirodalom ez csak Mégne. úgy kereste. Igen, Igen. Ez úgy kereste még a formáját. Én azt hittem, hogy ennek, hogy a Denéknek a levele volt az, ami, ami itt kinyitottak kaput. Aztán sok 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 ével évvel később egyszer Weber mesélte, nem is nekem, egy interjúba, hogy amikor érkezett ez a megkeresés, akkor ő egy nagy demokrata, és azt gondolta, hogy, hogy Budapesten, ugye, és így fogalmazott, ezt a darab nagyobb sebet fog ejteni a varsói szerződésen, mint egy NATO hadosztály. És, és hozzáteszem, igaza volt. mert az emberek, akik aztán már megnézték a mi macskánkat, megére Valami valami többet és nagyobbat, valamit a a szabad világból, tehát ez ez egy olyan világ darabja, ahol ilyen fokon kell tudni a dolgokat, ennyire kell a tökéletest akarni, úgyhogy most akár ezért, akár azért, de a darabot megkaptuk.
1: És ez már egy non-replika előadás lett?
4: Ez azonnal az volt. És ö, ezt re- hogyan lehetett elérni,
1: mert ezt se szokták adni.
4: Nem, nem, és különösen ugye ők e, ezt 82-ben mutatták be, és 84-ben volt a New Yorki bemutató, és közte odaadták a Budapestének. Hát ez e, nagyon nagy dolog. Itt volt még egy elem, de valójában ez, ez, ez csak a népmese. Volt még egy elem, hogy a Webernek és az eredeti rendezőnek, aki egy csodálatos rendező, Trevor nak hívják, Igen. az egyik legjobb angol rendező, volt egy vitájuk, hogy vajon ez a darab csak egy aréna formájú színpadon, ahogy ők játszák, úgy bemutatható, és a Weber azt mondta, hogy nem ez egy klasszikus proszénium színhátban is bemutatható. Igen. És tőlem, amikor kimentek, tárgyalni, akkor megkérdezték, hogy ez aréna formájú, vagy proszénium formájú színház. Én úgy éreztem, hogy a jó válasz az aréna lenne, hiszen hát ők De hát nem mondhattam, igen. hát nem az volt, azt a proszénium, és éreztem, hogy ebből egy kis baj lesz. A másik nem nagyon jó válasz az volt, amikor megkérdezték, hogy és mennyibe kerül önöknél egy színházi egy. Hát
1: Akkoriban
4: akkoriba ugye egy font az 70 forintba került. 70 forintba, és egy színház egy is 70 forintba került. Jézus, Félve som. merem ezt kimondani. És arra gondoltam, ha én most kijelentem, hogy Budapesten egy színházi egy, egy font, font, akkor vége Sohat van. Tőben. Úgyhogy vettem egy mély levegőt, és azt mondtam, hogy két font
0: mint hogy az
2: Termésed, sok,
4: hallom, mondtam volna valami, Igen. és akkor nagyon kedvesen az angol úr, aki velem szembeült, ő azt mondta, hogy ne haragudjon, a színház jegyet kérdeztem. De, én arra Azt mondta, ó, ó, olyan wow, angolos. Wow. Úgyhogy innentől tudtam, hogy a pénznek ennek nem volt szerepe a döntésben.
1: Aha, hát akkor tényleg ez lehetett ez a vasfüggöny mögötti. Valószínűleg, a, a legerősebb. Meg a próba, hogy akkor mit, mit számít itt a vas? mögöny mögött kipróbálják Ki lehetett próbálni
4: Az ő, ő szerződéseik. Színház, azt később megtudtam, hogy a, a webber szerződései az aktuális rendezőkkel, amely a londoni előadásérődő biztosít nekik X évi non-replika jogot, akkor ezek még nem éltek. Tehát ő könnyedén kipróbálhatta ezt. Egy másik színház, másik ország, másik rendezésben nem kötelezték őt őket a saját szerződéseik.
1: Nagyon érdekes. A fordítása a zseniális Romhányi József munkája, őt hogyan találta?
4: Rományi József az igazi ötleti doktor Lázár Györgynek hívták, ami gazdasági igen. igazgatókat. Egy nagyon-nagyon jó színházi ember volt, szigorú, kiabálós ember. Igen, én még Akkoriban találkoztam vele. Igen. Igen. Akkoriban azt mondták mindig, hogy egy színházba egy kiabálós ember kell, mert nem lehet mindenki kedves. Hát az milyen színházban mindenki kedves, ott előbb-utóbb elviszik a reflektort. Ő egy nagyon szigorú ember volt, és nagyon jóba volt a Rományi Jóskával. Azt hiszem, hogy kártyapartner voltak. És amikor ez jött, akkor fölmerült az ő, a Romhányi és a doktor Lázár beszélgetésében ez, és valószínűleg a Romhányi lecsapott rá. És azt mondta, hogy én ezt megcsinálom. Meg
1: tudom csinálni, Igen,
4: és amikor bejött, és én először találkoztunk, akkor emlékszem azt a mondatot, kérdeztem, hogy Jóska, van neked ez a kedved? Azt mondta, több mint kedvem, Gusztusom van rá.
1: És <hállt> <Ezt hállt> akkor, valószolta... akkor már lehetett tudni, hogy ez biztos egy hát, nagy És ez valami
4: fantasztikus. Azt kell mondjam, hogy az ő versei nem illik ilyet mondani, hogy jobb, mint a ti, Eliot mert mert más, más de, de de, de, de szóbőségben, igen. szellemben, fantasztikus.
1: Hibátlan prozódiában, szóval nagyon klassz, igen. Igen, hát.
4: És hát utána jött hozzá a, a, nagy, a nagy ágyú, a seregi
1: ez erről külön akarnék még mindjárt beszélni, csak először még elmondom, hogy ez itt a Kovács műhelyi és a mással beszélgettünk a macskák születéséről, aminek már elég régen. Hanyadik évnél tartunk?
4: Hát ugye 39 év.
1: 39. Volt. Jövőre lesz a nagy, jövőre 40. a
4: nagy, 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 40 éves éve születés. Tehát
1: menjünk vissza a másikhoz. Ugye én is láttam a macskákat még régenként a Londonban, és azt gondolnám, hogy ugye a rendező iszonyú fontos, de hát a rendezővel egyenértékűen ilyen fontos egy olyan koreográfus, aki ezt megálmodja. Hogy találta meg Seregi Lászlót?
4: A Seregi Laci Ádám ottó ötlete volt. dottó jól ismerte a Laci, dolgoztak együtt, és azt mondta, hogy ez egy ember tudja Magyarországon megcsinálni, és ez a Seregi Laci. És nekem itt kezdődött ezt követőleg, hát azt kell mondjam, hogy egy 35 éves barátságom a Latzi-val óriási hatással volt rám, meg kell mondjam, emberileg, művészileg, rengeteg mindent tudtam meg tőle a zenésszínházról, de, de ennél sokkal, sokkal több és sokkal mélyebb volt, de az mondjuk most nem tartozik ide. De a, a Laci színházi tudása az lenyűgöző volt lenyűgöző volt, ahogy a zenéhez értett, ahogy a mozgáshoz értett, ő maga képzőművész volt, ahogy a képzőművészethez értett. És tulajdonképpen ott vált világosá számomra, hogy ez az úgynevezett gesamtkunstver, ez az összművészet. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy aki ezzel foglalkozik, annak Ennek a minden művészeti ákhoz értenie kell. Nem lehet ezt különben csinálni. A zenés színházban irodalom van, és ez nagyon fontos, irodalom van, dráma van, zene van, képzőművészet van, mozgásművészet van. Egyáltalán egy olyan olyan együttese a művészeti ágaknak, a, ami teljesen megmagyarázza azt az elementáris sikerét, ami, amit mindenütt arat, és hát természetesen színészet van.
1: Igen, igen. Tanúsítható, mert én is benne voltam a macskákból, a Grisabellát játszottam két évadig, hogy én nekem az volt a legnagyobb élményseregivel, illetve valószínűleg a nézőknek is, hogy nem lehetett észrevenni, hogy ki a profitáncos, ki a kevésbé jó táncos, tehát úgy tudta rakni, rendezni, eldugni, hogyha egy picit ügyetlenebb volt, hogy mégis az összhatás olyan volt, mint hogyha mindenki tudna táncolni, mindenki tudna énekelni, mindenki tudna játszani. Tehát ennek a kialakítása tényleg nagyon ez, nagy Ez az, az, sok, sok, ez az
4: sok tudása közül az egyik volt, hogy, hogy pontosan tudta, hogy egyrészt egy bizonyos színvonal alatt a nem lehetett bekerülni. Igen. Hozzáteszem, akkoriban a színészek nem mozogtak úgy, mint ma, kevésbé tanították, nem volt. A prózai színésztől azt vártuk, amit egy prózai színház vár. ha egy kicsit énekelt, ha egy jó Sanzon énekes volt, már nagyon büszkék voltunk rá. De egy ilyen mozgásfókuszált színház, mint amit a macskák, nem is a zenés színház, különösen a macskák jelent, erre nagyon-nagyon kevesen voltak képesek, Természetesen nem voltunk úgy képesek erre, mint a klasszikus baletten fölnőtt táncosok. És ezt fölismerve a Laci egy olyan nagyszerű kombót csinál a koreográfiájából, anélkül, hogy kompromisszumot kötött volna.
1: Ma már, ugye tudjuk, a zenés előadásoknál castingok vannak a Madács színházban legalábbis mindig. Akkor még ez nem volt 83-ban, hiszem. Ugye nem nagyon volt. Nem Tehát volt. hogyan lettek a főszereplők, hiszen Almási Éva, Hauman Péter és róla most majd sajnos aktualitása miatt, hogy már nincs köztünk, úgyis szeretnék beszélgetni egy picit. De hogyan lettek így a szerepek kiválasztva? Nagyon nagy
4: szerencsénk volt. Ezzel nagyon nagy szerencsénk volt, hogy ezek az általad felsorolt nevek, ezek nagyszerű mozgásérzékű és mozgás, jól mozgó színészek voltak, akik egy pillanat alatt levették, hogy a, a Lacinak a, a, a félelmetes erejét, ugyanakkor a hanatlan inspiratív képességét, és úgy nagyon odaadták magukat, nagyon szívvel, lélekkel odaadták magukat ennek, és hajlandóak voltak ö, ö, Alá magukat egy 6 hónapos tréningnek. Mert a, a Laci mondta, hogy figyelj ide, ahhoz, hogy ezeketől ne égjen a pofánk, amikor fölmegy a függöny, ezeknek 6 hónapig gyakorolni kell. Mondtam, Laci, 6 hát hónapig. Hát egy, egy darabot 6 hétig próbál.
1: De nem mondta, ezt, az igen. alatt
4: nincs. És elindult a Manercinában egy 6 hónapos kurzus, amit ő tartott, és Kasán Sildikó, az ő csodálatos asszisztense. Igen. És valahogy a hatodik hónap végén minden ki állt azon a szinten, ahol már el lehetett kezdeni a próbákat.
1: Beszéljünk egy picit Péterről, Hauman Péterről. Milyenek voltak vele a próbák, hiszen ő a színházi macskát játszotta, aki maga a szerep is egy sűrítménye az ő saját színészi tapasztalatainak.
4: A Peter alakítása volt az egyik, amit amikor a Weber Pesten járt, nem sokkal, talán a bemutatónkon, vagy a bemutató után nem sokkal, amit ő kiemelt. Ugye az angol zenés színházban olyan fokon fontos a mozgás és az ének, hogy ha valaminek háttérbe kell szorulni, az mindig a színészet. És a madár színháza, ahogy mondtam, hogy prózai színházként rendkívül gazdag egyén adott oda a darabnak. És a Péter pedig egy egészen különleges egyéniség volt. Az ő ő groteszkuma, az ő nagyon sajátos és ellenállhatatlan humora, az ő sajátos mozgáskultúrája, ezek mind azok, amiket ő adott hozzá ehhez a szerephez, és ettől lett egy olyan nem is nagyon tudom pontosan meghatározni milyen, de egy ilyen csak rájellemző, különleges mutatvány, hogy aztán mind az utolsó jubileumig, ugye az 1500-ig, ami, ami az 2000, volt az utolsó az utolsó, Péternek, ahol mindig úgy érted véget, hogy mikor vége volt mindennek, akkor a társulat szétnyílt, és ő ott állt, Közönség öröjöngöt és hogy még egyszer elénekelte ezt az egyébként kis sanzon, A színházi igen, igen. macska az nem egy nagy Ária, az igen. nem egy fergeteges hang, de mégis egy, egy valahogy a, az egész színészetet érinti, és, és az, az ő személyes tör a színészetnek a, a gyönyörűségét és fájdalmát. És ezt ő el tudta ebbe az egy számba énekelni.
1: Említette a tanár úr, hogy a Weber látta a produkciót. Na, mit szólt hozzá? Hiszen itt nem Arena volt, hanem a Kukucska Színház. Mit szólt ő ehhez a magyarul hallotta a szöveget?
4: El volt ragadtatva tőle. Én nem tudom pontosan, hogy mire volt kíváncsi. <gül> Valószínűleg tartom arra volt kíváncsi, hogy, hogy meg akart bizonyosodni, hogy ő jól érzi, hogy ez a darab, ez nem ismer se országhatárkorlátokat, nem ismer se színpadméret vagy korlátokat, tehát ez a darabban van valami univerzális. Nekem ez volt az érzésem utána, amikor beszélgettünk ott vele, hogy ő valami olyasmit tapogatott, hogy ugye ez még a New Yorki bemutató előtt volt, hogy nyitva van-e ennek a darabnak a világ. Mert ha egy ilyen kis pici, akkoriban teljesen jelentéktelen kelet-európai országban ez ekkor szól, akkor ezzel bármit lehet csinálni. És erről meggyőződött, hogy bármit lehet
1: csinálni. A és már a próbákon is lehetett érezni, hogy ez is siker lesz? Vagy nem? A
4: próbák fantasztikusak voltak. Egyfelől, egyfelől, nagyon kegyetlenek voltak, mert azért a zenés színház a, tulajdonképpen az egyetlen a művészetek közül, ami fáj, de az alkotónak, nem a nézőnek, a többi a, többi, a, többi a nézőnek fáj. A, de olyan fokú fizikai igénybevétel volt, olyan fokú szellemi igénybevétel volt, és hozzáteszem, nem volt kettős szereposztás, Akkor ezt még nem tudtuk.
1: Igen, ezt nem is ott ilyen. tanultuk
4: meg ott tanultuk Igen, meg, mert hogy, az
1: ilyen előadásoknál muszáj, hogy menjen hát a Somazgóon. Hát ma
4: a madás színház hármas háromas szerepel szerepel osztja ki, és még így is nem egy olyan hétköznap este van, akkor azt, azt mondjuk, hogy hol a negyedik. <gül> Úgyhogy nem volt, nem volt, nem volt, nem volt, Rendkívül megterhelő volt, de valami olyan lászfűtött bennünket, olyan, olyan nagy volt a kohézió, hogy, hogy minden mindegy volt. A bemutató fantasztikus volt. Azt kell mondjam, hála a Jóistennek volt életemben egy-két igazán nagysikerű bemutató, de ez azért a, a top háromba benne van.
1: Hát most már befejezésül rengeteg kérdés lett volna, de erre már nincs időnk. Hány kismacska született, hány gyerek született? A... Ez
4: alatt a 39
1: év alatt a produkció megváltozott.
4: <gül> sok rekord van, hogy egy leg. kalapból, az, a, az egyik jelenetben egy kalapból előhúzunk egy kismacskát. Igen. Az a trükk. És ugye a nézők ezt tud, kell tudják, a kalapot mi rátesszük egy süllyedőre, egy színpadi lukra. A kalapodnak is van egy lukja, meg alatta ez? is Igen. van, és azon föladunk egy macskát. És volt egy jubileum, amikor, amikor én úgy döntöttem, hogy az összes addig született kismasgát húzzuk elő a lukból. Ez addig ment, még két-három átfért a lukon, de aztán utána már nem ment tovább, akkor félretettük a kalapot, és elkezdtek kimászni a már azóta nagyra nőtt kismacskák. Vannak azóta már 20-20 évesek is, akit még kisztettünk egy kalapból azok között.
1: Hát jövőre ünnepeljük a 40 évet, remélhetőleg nagy só lesz abból is, hát ismerve az eddigéket biztosan. Igen. Köszönöm szépen Szirtes Tamásnak, hogy beszélgetett velem köszönöm a Kovács a macskákról viszontlátásra. Nagy Nagyon köszönöm szépen. És köszönöm a hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Csor Balászra munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten, és már podcastként is. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhely, benne Kovács Krisztával és vendégeivel. A témaadó dal a Város Szérén című angol népdal lesz, Viktor Máté feldolgozásában is Fábri Péter magyar szövegével. Katona Csaba történészt a magyar kocsmakultúra kialakulásáról és a legnevezetesebb régi kocsmákról kérdezem. Majd Kalmár Mádava, Angliában élő fotóművész és mixert arról faggatom, hogy milyen az angol kocsmakultúra, milyen hagyományai vannak és mit jelentett számára egy pubban dolgozni, amikor évekkel ezelőtt kiment Angliába. Kovács Vasárnaponként 5-kor, ismétlés este 10 majd az archívumban bármikor, viszont hallásra. És most következik a dal, a város szélén. A
3: város szélén kocsma áll, kocsma áll. Az én szép árom, oda jár, oda jár És orá, És rám se gondol rám se ránt már az Isten óvjon téged ez a búcsú Isten vélet rá, tudod megtörtént ez mássalmát Már az Isten óvjon téged ez a búcsú Isten vélet, Egy lányhoz jár, az várja őt, várja őt, ő, ő bekapja azt a nőt, azt a nőt, s ki nem rég volt, s járt, most más lány törel Már az Isten óvjon téged, ez a búcsú Isten vélet, rás tudod, megtörtént ez mássalmát. Már az Isten óvjon téged, ez a búcsú Isten vélet, rás Sírba már, sírba már S majd óv vagy kőminírba áll írva áll ki nyugszik az elhagytát Ó van, keresztet rá Már az Isten téged Ez a búcsú Isten véled rás tudod, megtörtént ez már az Isten óvjon téged Ez a búcsú Isten véled rás Ráncs tudod, megtörtént ez már Már az Isten óvjon ez a búcsú Isten véled rá, seráncs, tudod, megtörtént ez mással már. Már az Isten új, téged ez a búcsú Isten véled rá, se ráncs, tudod, megtörtént ez, tudod, megtörtént ez, tudod, megtörtént ez mással már.
4: Kovács Műhely Kovács
2: sorát hallották.